0: 书唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品听吧。雨，话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到惩治贪污，朱元璋办法用尽，查处空印。郑士力仗义之言，这个郑士力呢，没有任何背景，没有任何靠山啊，凭的呢就是自己呢，呃，一膀子力气啊，勇气是吧？勇气可嘉，只是为了说出真相是吧？他利用当时平民老百姓啊，可以直接上书朱元璋的这个渠道呢，给朱元璋写了一封很长的书信。这封书信在历史上也是很有名的。啊，在书信中呢，郑世立明确的就说出这个问题了，说这个空印文册它是干嘛来的呢？它用的是这个齐放印啊，不是一张纸啊盖一张盖一个章，而这个钱粮数字不同，必须一一核对，所以很难确定，说明了这个空印出现的原因。其实郑世立不但敢于直言，郑世立也是个聪明人啊，他估计到朱元璋可能啊是这个会你想皇帝嘛，对不对？金口玉言是不是啊？啊说出来那话，那每个唾沫都都必须得是一个这个水泥钉，是吧？钉上去了之后，什么都能钉透，必须得到这个程度才行，对不对？那你这是吧？这事儿他没认识清楚，他肯定羞于认错嘛，对。所以在文章的最后嘛，就开始为朱元璋开拓了，就说啊，这个。其实啊，您您您您老人家也是为了老百姓好，哎，你是怕这个贪官污吏啊借机挪用这些空印纸，哎，用来危害老百姓，是不是啊？哎，您也是为了老百姓好嘛，对吧？那么照郑世立的意思呢，就是说什么？说皇帝老大人您也没错，哎，这个大臣们呢也没错。是吧？当然了，小人我呢，我我就是给你上个书，我我也没错，大伙儿都都没错，这事儿咱们就这么着得了，是不是？哎，你就把我当个风筝，你给我放了不就完了吗？是不是？这这这这些大臣们也没犯错，人也是也是好心，也是也是这个为了方便这个行政的呃这个这个方便啊，什么这这个办事速度快一点你这就,就都都都当是个风筝，把这事儿就放了不就完了吗？哎，朱元璋啊也非常欣赏他，给他的赏赐就是呢，直居啊就是送去劳改去了。哈哈，因为郑士立把朱元璋看得过于简单了。朱元璋糊涂吗？朱元璋不糊涂，他也不是不肯认错那人。其实从他的无数耳目那边，他这知道事情真相那太简单了，他怎么可能不知道事情真相呢？他连这问题都搞不清楚的话，那明朝的天下还姓朱啊，对不对？那么他为什么要处罚这些官员呢？真正的原因呢，在于什么？朱元璋从来就不信任那些官员，这和他从小的经历是分不开的。他深刻了解这些官员们营私舞弊的本事，在他看来，这些人是靠不住的。即便说这些官为他干活呢，但还是靠不住。综合各方面分析，空印案之所以给朱元璋如此大的触动，是因为他认为这些当官的轻视我手里的权柄。哦敢于不向我请示就私下擅自盖印，你这不是藐视权威吗？对不对？别的事情咱们还能罢了，但是我手里的这个权柄，我的权威，那必须得是一顶一，那必须得是个顶个，必须是谁也不行冒犯的，啊！你们这些当官的真是好大的狗胆！居然为了偷懒就私用权力哦！今天你们不经我允许就把印盖在文书上，我要是容了你们，明天你就把印盖在我脑袋上了。我不整治一下你们，我能行吗？我能忍下这口气，我能受得了吗？结果正是列被罚做苦功了。作为一个平凡的人，他没有机会见识皇家的威严，没有福气享受当官的荣耀，他一无所有。却凭借自己的勇气完成了个人的壮举。由于他的英勇行为，这位既非皇亲国戚也非名臣将相的普通人，被写进了名史里。在属于他的名史《郑世立传》上，我们看到的是勇气。这样的人，我们不应该把他遗忘。那么，相对于那些空印案中获罪的官员们呢？郑世立还算是幸运的，好歹这命还在。哎，那既然案件已经定了性了。那么接下来就该处罚了吧？那问题在于，几乎全国所有的府县都存在空印这种现象，你哼不能说我把全中国的这个所有的啊，全大明的所有的这个府县这个官员，都把他们砍了吧？这又是一个难题。但是在朱元璋这边呢，似乎没有他解不开的题目。他总是能想到别人想不到的事情。旁人认为他绝不可能把涉案的所有官员都杀掉，哎，这让你也不不可能，是不是？好嘞呵呵，你看我能不能？哎，你们这些当官的，无论你们在什么地方，不管是天涯还是海角，山地还是平原，所处的环境繁华还是荒芜，你们待遇全都是一样一样一样的。在我们宣布处罚结果之前呢，先说一下当时全国的行政结构啊。当然了，这些东西呢，可能呢相对来说呢比较啰嗦一些。各位朋友们呢，这个你要是不爱听，你可以越过去，是不是啊？呃，必须得说明白这些东西，以后我们很多事情啊就方便说了，对吧？啊、呃，你听完了，你记住这个事儿，以后也方便了，对吧？呃，当时呢，这个明朝全国啊，一共是十三个省，一百四十多个府，一千多个县。这些个省、府、县的官员们，很多都与空印案有关。那么是怎么处罚的呢？这么处罚的，主印官员全部砍掉，副手打一百仗充军。除此之外，连各省按察使司的言官也多有获罪者。为什么呢？你们这些个按察使司的官，当官监管不力，哎，一并处罚。这就叫名副其实的一扫光啊！平时都在这儿争谁官大谁官小，这下倒好，干个副职还能去当个兵是吧？冲个边是不是啊？哎，你这当个正职，咔嚓脑袋没了，真是所谓能力越大责任越大了。那么在这次空印案当中，有很多素有清廉之名的好官儿也给砍了，最有名的就是千古忠臣方孝孺他爹方克勤，这位仁兄在山东济宁府干知府啊。微观非常的清廉，平时啊肉都舍不得多吃几口，衣服上、啊、都是补丁，就因为他是主印官，哎，稀里糊涂的脑袋就让人给砍了。但要说明的是，空印案中所杀官员的数目是有争议的，有些史料里边说死的呢有上万人，这应该是不准确的，因为朱元璋处理的只是掌印的官员，对副职他没杀。朱元璋也并不人们想象当中就是确实是个就是嗜血如狂的这种人啊，这见着人了不砍死他就受不了。他还是有清醒的政治头脑的，杀光官员这种蠢事他不会干。而综合分析空印案呢，你可以看出来，这个案和宿贪呢其实没有太大的关系，只是借了宿贪的一个名而已。官员们由于工作上的便利，采取了一种变通手法，演变成了一件大案。而在大家都心知肚明，且有人上书说明真相的情况下，朱元璋还是如此严厉的处理此案，就值得我们深思了。朱元璋的行为啊，大概可以用说堂里秦叔宝进牢房时衙役喊的一句话来解释啊：“进的牢来，先打你一百杀威棍，我看你老不老实。”哼，这杀威棍搭的可真够狠的呀！空印案的规模和排场，在洪武四大案当中只能算是小弟弟。接下来咱们要说这个案子，那是大哥级别的，那是真正的所到之处一扫而空。什么案子？郭桓案。这个案子很。咱们之前说那个空印案是不一样的，空印案呢是官员为了方便，啊，采用的一种变通手法。他在里边有没有贪污呢？这个事儿呢可能没有，但是这个郭环案确实存在贪污问题，但是牵涉之广、影响之大，在贪污案当中那确实是属于罕见的。而此案当中也确实存在着某些疑点啊。咱们先说说这个事儿的经过。呃，洪武十八年三月，公元的一三八五年，呃，御史于敏、丁廷举，这个告发北平布政使司、按察使司官吏赵全德等与户部侍郎郭桓合谋贪污。在朱元璋编的这个大告当中呢，详细列举了郭桓贪污的方式和数量，看了也实在让人触目惊心啊！我们呢得列举一下，是不是啊？那么他这个贪污行为呢，包括什么东西呢？包括第一。郭桓私分了太平、镇江等府的赋税，也就是说，这些地方的钱粮，朱元璋没收着，当皇帝的大地主没收着，让底下小地主给收了，私自吞了。第二个呢，郭桓私分了浙西的秋粮，具体数字是这样的：当年浙西的钱粮是450万担，郭桓只交给朱元璋两百多万担，其余的他自己私分了。第三个，郭桓等人在征收赋税的时候巧立名目。创造性的征收多种赋税，包括水脚钱、车脚钱、口食钱、裤子钱，这个什么还有竹篓钱、蒲篓钱、神斧钱等等等等。最后呢，算出总账来，他和同党一共贪了多少呢？两千四百多万担粮食。哎，你这么一看来，郭桓确实胆大妄为，他勾结其他官吏贪污腐败。朱元璋也并没有放过他的同党。那么，郭桓的同党是谁呢？经过朱元璋的追查，六部啊。大多数官员都成了国环的同党了，哎，包括什么礼部尚书赵茂、刑部尚书王惠迪、兵部侍郎王志、工部侍郎麦志德等等等等。你像注意啊，这名单很长。据这个《刑法制》记载呢，当时六部除了上面所列高级官员之外，所有侍郎以下官员一次 K.O. 了。这也就是说，当时这六部。每个部除了尚书一人、侍郎两人，所有的办事官员全部杀光。当时的部长真成了光杆司令了。官员们陷入了恐惧之中。见面第一句话就是：“你们今天死几个？我们今天死仨。你们死几个？哎呦，我们今天惨，我们今天死六个。”其实到后来这问题都不用答了，因为一个部里最多就剩仨人了：一个正部正部长，两个副部长，就就就,就这些了。这是中央官员，那还有地方的经办官员。粮食那是省里送来的呀，往下查，各个府县了，府县再往下就是那些所谓的富户粮长，这些人也大多数都被干掉。这个案子一共是杀了三万多人，结果是什么？百姓中产之家大地皆破，算得上是把朝廷上下一扫而空了。这样看来，我们不得不佩服，在郭槐案当中幸存下来的官员是真不容易，怎么就把你们给漏了呢？但是呢，咱们也得发现这个事件当中的疑点啊。这件事有没有疑点呢？绝对有。在讲述历史事件的同时啊，咱们这个作者呢，就是当年明月啊，给大家呢介绍了一些历史学的分析方法啊。对郭桓案件的分析呢，咱们用一种就是破案的方法啊，来来来进行分析。接下来呢，咱们大伙都假装自己啊，都是滚筒洗衣机，是不是、啊？哎，都是我来吧，滚筒洗衣机啊，然后就是戴个小眼镜干什么，就拿个烟斗，你当老老老老的也行，是不是、啊？哎，开始对案发现场，咱们得勘察了，咱们咱们得研究研究，对不对？咱们刚才说的这些，就是历史上史料记载的，也就是我们所谓的案发现场。大伙儿注意，并非所有史料都是可信的，这一点一定要记清楚啊！并非所有史料都是可信的，在这些资料中，互相矛盾的不少，就如同凶案现场会出现很多将你引入歧途的线索一样。但只要你认真分析，你是可以找出真相的。其实，历史学家很重要的一项工作，就是从这些互相矛盾的资料中找到真相。在这里呢，再提供一件重要的破案工具，也就是历史学上很重要的原理之一，就大伙看史料的时候，一定要考虑到写书人的背景，他的作者是谁，因为只要是人写的东西，一定有立场。你记住这个事儿就行了，或多或少会决定这本书的倾向，就是这个人啊，一定有立场。你记住这事儿就行了。如果不是自虐写书骂自己的人，毕竟还是少数的啊。只要是写书、想立论的人，你哪怕是一些工具书，他也会有自己的立场。啊，我们就把这个案件的史料让大家来分析。这里就是案发现场，能从中看出哪些疑点呢？如果你还在思考，先不要看咱们的，先不要听，不要往下听。你想想啊，这个像牛一样，先反刍一下，是不是啊？这个刚才这些史料都什么内容呢？咱们来分析啊，有什么疑点呢？第一。贪污的数目应该有一定的问题。为什么这么说呢？待会要知道，当时明朝一年的收入也就是两千四百多万担粮食。在朱元璋刚刚处理完护卫庸，且已经设立了锦衣卫的情况下，郭桓不过一个侍郎，何来包天大胆，敢如此妄为？贪污的数量居然赶得上明朝一年的收入呢？而且我们先前已经介绍过了，当时肃贪力度之大。贪官是闻风而逃，即使身在穷乡僻壤，白天贪污，晚上就会被告发。郭桓等人就在朱元璋眼皮子底下，每天无数的密探来来往往。他老兄居然还敢私吞几个省的公粮！朱元璋自废除丞相之后，很多小事儿他也会亲自处理。如果有几百万担粮食不入库，那朱元璋早就跳起来骂娘了，何必等到御史来告发呢？第二，我们看看历史上著名的贪污案。啊，就会发现，其实贪污这种事情，一般都是人越少越好啊，既安全，分的钱还多，能整一墙、一床、一冰箱都是，对不对？郭桓不过就是个户部侍郎，啊，要贪污粮食，怎么会和礼部、刑部、兵部、工部、吏部的人一起合作呢？莫非他是觉得知道他贪污的人太少了，想给自己打一广告吗？你要打广告找我呀，对不对啊？反正不管怎么样啊，郭桓也算是风光了一把。他一小小的事了，那同党的数目居然打破了丞相胡惟庸保持的一个记录，虽然这个记录并不光彩。完事综合看来吧，这个案件是存在着很大疑点的，但这也并不能说明这个案子就是子虚乌有的。郭桓的贪污行为很可能是存在的，只不过呢，可能你说两千四百万。你就画个零去，或者说画上俩零去，是不是啊？啊那就成二十四万弹了，是吧？这二十万单，对不对？就是咱是说这就这么一个情况吧，数量没那么大所谓的同党呢，可能六部也就一部啊，或者甚至哪个部都没有，就这么一个，就底下底下可能办事的帮他帮他走动了走动，对不对？就是这这么一个情况，没那么多。不然为什么朱元璋不找张三李四，偏要找你郭环呢？对不对？啊，如果你有更多的发现，那么恭喜你，你已经走上理性分析历史的道路了啊、呃！当然了，理性跟我没什么关系啊，我这人向来就是说着一些什么感动的情况，我自己能哭得稀里哗啦的是吧？是吧<笑>呃，这个事情这理性这个东西跟我呢可能关系并不是特别大啊，我还是比较感性的啊。呃，咱们还是继续来说这个案子啊。郭环这个案最终还是结束了。具有讽刺意味的是呢，在这个案子当中，被杀的最后一个人正是这个案子的主审法官。杀掉无数官员的右审刑吴庸，经过这一连串的大案，朝中的官员呢，那叫惊弓之鸟，每天都担心我这脑袋还能保住吗？有些好事的人就拿这些个官员们开涮，说朱元璋上朝的时候，说如果这个玉带呀系在肚皮子底下，那就是要杀人了；如果说玉带在肚皮子上面，代表今天平安无事。哎，那如果这么判断的话，那要出问题的。万一哪天说朱元璋吃太饱了，肚子有点胀，玉带只能放在肚皮上，心情又不好，那官员们可要吃苦头。反正史料记载，官员每天上朝都在家门口举行仪式，什么仪式呢？穿戴整齐，抱抱老婆孩子啊，交代清楚，我还欠别人多少钱，别人还欠我多少钱？我那在那个炕席底下还放了点钱啊，这床底下还还有点有点,有点这个金银财宝之类的这后事，是吧？然后呢，就诀别而去，老婆孩子在背后呢举个幡就开始哭。除了人还是活的啊，基本上和开追悼会没什么区别。散朝的时候呢，老婆孩子在家门口等着，看着活人回来，嚯、啊，回家这吃喝啊，包饺子，今天这必须呢，是不是、啊？我又多活了一天，这庆祝庆祝。这些并不是开玩笑，这都是真实的历史景象。在“不知明日福祸”这种极大的压力之下，很多官员承受不住，纷纷表示自己就当白读了几十年书，情愿回家，老婆孩子热炕头，种地去。官我不做了，回家总行了吧？嘿嘿，没那么容易。为什么说当官的回家都没那么容易呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？